0: Média Podcast Média Podcast
1: À travers une série d'interviews exclusives, rencontre avec est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien Je suis Saïda Moussidak, et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
2: Le domaine de la pédologie manque de vulgarisation. Il a besoin d'être bien connu, et je pense que c'est une très très bonne démarche que vous êtes en train de faire. Et c'est extraordinaire de, de toucher à des, à des éléments, des structures, des métiers, euh, des patients
1: qu'on ne connaît pas. La spéléologie est l'activité qui consiste à explorer, étudier, cartographier ou visiter des cavités souterraines. C'est à la fois une pratique aussi bien scientifique que sportive. Mon invité d'aujourd'hui le sait bien. Ses connaissances en la matière, comme vous allez l'entendre, valent de l'or. Hichem Bnani est un spéléologue averti depuis cette fameuse découverte de la visite d'une grotte en 2013. Depuis, il est très actif dans le tissu associatif inhérent à la spéléologie. Président de l'association Rando-Oxygène Maroc, membre de l'association Moroccan Explorers, est membre de l'association marocaine de Spéléo Secours. D'ailleurs, il est à noter qu'Hichem a à son actif une publication scientifique, une publication qui concerne une modélisation 3D des grottes, ce qui permet à ceux qui ne peuvent pas s'y rendre de visiter une grotte comme s'ils y étaient physiquement. Dans le civil, Hichem Benani travaille dans l'industrie pharmaceutique, mais... La spéléologie est pour lui bien plus qu'une passion. C'est un vrai sacerdoce dont la pratique exige rigueur, sécurité et établissement de règles très strictes. Par exemple, jeter un coup d'œil sur la météo avant chaque sortie. Ou bien avoir un matériel en bon état, être en bonne forme physique. Toutes ces règles de sécurité sont indispensables car nous avons affaire à un milieu vivant. Comment mieux appréhender la spéléologie au Maroc, et pouvoir en tirer tous les bénéfices possibles sans se mettre en danger. Comment mettre en place une communication qui puisse créer un véritable tourisme souterrain, profitable d'abord aux populations alentours Hichem Benani, bonjour.
2: Bonjour Saïda.
1: Vous êtes euh, un spéléologue averti. À quelle occasion avez-vous euh, pratiqué ou découvert la spéléologie
2: alors, euh, pour moi, le mot de spéléologie était vraiment méconnu. Euh, C'était à l'occasion d'une randonnée pédestre que j'avais faite avec euh, un organisme qui s'appelle euh, l'Association des Randonneurs Solidaires et qui avait programmé à l'époque de visiter une grotte qui s'appelle Wind, Wind euh, qui se trouve à 60 km de Ghatir, dans les couffins du Haut Atlas occidental. Et donc, euh, j'avais une certaine peur d'appréhender les grottes et je me suis dit, ben tiens, c'est l'occasion de, de visiter cette grotte-là avec le groupe. C'était euh, ma première visite des grottes et euh, c'était la première fois où j'ai touché à la, au monde de la spéléologie. C'était euh, une grande découverte pour moi. C'était ma première exploration. C'est une très belle grotte qui fait quelque chose comme 19 kilomètres de ramifications et de réseaux souterrains. Ah oui Oui, c'est vraiment grandiose, une très belle grotte. Bon, On n'a pas fait les 19 kilomètres, on a fait juste quelques centaines de mètres parce que c'était ma première découverte. Et donc euh, j'étais accompagné de spédéologues euh, confirmés qui m'ont fait visiter justement pour la première fois ce monde, ce fabuleux monde souterrain.
1: Quelles émotions avez-vous ressenties pour la première fois justement
2: Alors à l'époque, euh, en fait je peux vous dire que j'avais trois sentiments différents. Euh, alors j'avais un premier sentiment avant de rentrer, j'avais un deuxième sentiment différent lorsque j'étais dedans, et puis euh, lorsque je suis sorti, j'avais un autre sentiment. Alors je, je vais vous les, vous les expliquer rapidement. Oui. Alors avant de rentrer, c'était la peur, c'était aussi pour moi énigmatique. Je ne savais pas où je, je vais aller, et j'avais toutes les, les mauvaises choses qui peuvent tomber sur la tête, euh, les démons, euh, les, les mensonges, tout ce qu'on pouvait, qu pouvait dire par rapport aux grottes. Et donc c'était ma première découverte et j'avais un peu peur. À l'intérieur de la grotte, avec les espéliologue, et surtout lorsqu'on a fait plusieurs euh, centaines de mètres qui faisait euh, noir, totalement noir, et que euh, l'accompagnateur nous a demandé d'éteindre nos lumières, c'était un sentiment extraordinaire de grandeur, de splendeur. Et aussi d'un silence, un silence religieux. On n'écoutait que les gouttelettes d'eau qui tombaient des stalactites et des stalagmites. Et euh, le ruissellement des eaux, c'était vraiment magnifique. Et c'est là où j'ai vraiment découvert la splendeur du monde souterrain. Donc c'était un sentiment d'émerveillement. Le troisième sentiment est tout à fait différent aussi lorsque je suis sorti de la grotte parce que je me suis senti euh, très heureux, très content. Et aussi, j'avais envie d'y retourner. Donc, ce sont deux sentiments entre l'entrée et la sortie qui sont complètement contradictoires. D'une part, il y, y a la peur d'appréhender un monde qu'on ne connaît pas. Et à la sortie, on se dit, tiens, j'aimerais y revenir.
1: Est-ce que par la suite, avant d'entamer euh, une entrée dans une grotte, est-ce que vous ressentez les mêmes sentiments, les trois mêmes sentiments
2: Franchement, non parce qu'on euh, mmh. n'a on plus de peur, parce qu'on peut visiter maintenant les grottes, parce qu'on est un peu aguerri, euh, on a eu de l'expérience, de la compétence. J'aimerais expliquer un fait très important. C'est qu'il euh, y a des grottes qui sont horizontales et qui sont plus ou moins faciles à visiter. Il y a des grottes qui sont verticales qui sont plus ou moins difficiles à visiter. Et donc ce n'est pas vraiment la même technique. La progression sur une euh, grotte verticale n'est pas comme une progression sur une grotte horizontale.
1: Pardon euh, Hichem, nous avons les, oui. les deux au Maroc
2: On a les deux, oui. On a plusieurs grottes verticales et on a plusieurs grottes horizontales. Par exemple, la plus profonde grotte verticale que nous ayons au Maroc, c'est la grotte Tuchoubaït. Elle fait quelque chose comme euh, moins, moins 722 mètres de profondeur. Et ah oui. se trouve aux alentours de Shawoun, tout près de Babtaza. C'est une très belle grotte aussi, très profonde, moins 722 mètres. C'est la plus profonde au Maroc. Et nous avons des, 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 des grottes aussi horizontales, comme celle que je viens de vous dire. C'était la première que j'avais visitée. C'est la grotte Wintimduin, qui fait pratiquement 19 km de ramification. Nous avons aussi, par exemple, celle de Aziza, qui se trouve aux alentours de de Rachidia qui fait 4 km par exemple, de long. Il y a la grotte Chara qui est horizontale, qui se trouve aux alentours de, de Taza, qui fait quelque chose comme 7,2 km. Donc, on a pas mal de développements sous terre de plusieurs grottes au Maroc. Euh, nous avons, par exemple, comme grotte euh, verticale, nous avons Kahf L'inventaire de toutes ces grottes n'est pas encore euh, finalisé, mais, par exemple, là où j'exerce, euh, qui est l'association Morgan Explosions, euh, nous avons dénombré quelque chose comme 1600 grottes au Maroc à répertorier euh, géoréférencier.
1: D'accord, 1600
2: euh, 1600, aux alentours de 1600 grottes, oui.
1: Ah mais c'est incroyable, c'est incroyable parce que euh, dans le domaine du tourisme par exemple, du tourisme durable, euh, c'est une manne incroyable de découvertes.
2: Bah, écoutez, euh, si je donne l'exemple euh, de la France, par exemple, où euh, ils ont euh, 108 grottes aménagées pour le grand public. Je dis bien 108, oui. 108 grottes aménagées pour le grand public, qui fait rentrer un, une somme impressionnante d'argent, euh, qui est euh, d'éviter directement de, de, des visiteurs. Au Maroc, malheureusement, on n'a pas beaucoup de grottes aménagées. On n'en a que trois. Il y a la grotte d'Hercule euh, à Tanger. il y a la grotte d'Afracot, qui se trouve, ou bien la grotte des Chameaux qui se trouve à Barkhane, et nous avons euh, la grotte Friwato qui est fermée. Donc nous, on en a deux qui sont fermées, il n'y en a qu'une seule qui est ouverte au grand public, c'est celle de la grotte d'Hercule. Alors comparé par rapport à la zone calcaire du Maroc qui, euh, qui dépasse les 100 000 km², parce que c'est dans les calcaires que se, que se forment les grottes, j'imagine que nous avons beaucoup de potentiel qui est sous-exploité. On parlera peut-être de, de potentiel karstique sous-exploité au Maroc et qui pourrait effectivement être euh, une locomotive euh, extraordinaire de développement du tourisme rural, mais aussi du tourisme national, en
1: général. Mais parlons-en, euh, Hichem, parlons-en. Comment on Alors peut exploiter parler... toute cette richesse Toute cette richesse, c'est phénoménal, 1600 par rapport, à peu près, hein, par rapport à euh, 108 en France, euh, ouais. et, et pour ne prendre le cas que de la France. Euh, comment on peut exploiter toutes ces merveilles
2: alors, je me permets juste de corriger un élément fondamental. Euh, en France, il y a plus que, il, y a, il y a 108 grottes aménagées. D'accord euh, C'est ça, ça, le chiffre officiel. Mais les grottes, le nombre de grottes en France il est, il est, il est important. Il dépasse de loin celui du Maroc.
1: Hichem, où est la différence entre grotte aménagée et, et euh, grotte pas aménagée
2: Alors, une grotte aménagée, c'est une grotte qui est ouverte au grand public. que... Les personnes qui souhaitent visiter la grotte, ils sont, ils sont accompagnés. Euh, il, y a, il y a un bureau d'accueil, il y a un petit musée, il y a un accompagnateur. Euh, il y a des gens qui sont visitables à pied où il n'y a absolument aucun risque. Par contre, les autres grottes, il faut absolument qu'on qu soit un spédiologue confirmé, accompagné par des spéléologues et que euh, ce sont des, des visites d'exploration qui sont tout à fait différentes de la visite du grand public. Voilà, donc on est, on est sur deux domaines complètement différents. Et j'imagine que vous allez me poser la question sur les gens qui souhaitent visiter la grotte, comment ils, ils doivent faire au Maroc. Oui. <rire> Effectivement, ça c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Euh, là, si je prends mon exemple à moi, j'ai découvert la grotte Wintim de c'est avec un groupe, une association qui s'appelle l'association des randonneurs solidaires et qui avait programmé avec des spéléologues qui nous ont accompagnés pour visiter cette grotte. Maintenant, je dis à tous les Marocains qui souhaitent visiter les grottes, de ne pas y aller seul. C'est un gros risque qu'ils prennent. Pourquoi Parce que la grotte est un milieu extrême. Parce que tout simplement, il n'y a pas de lumière, et la route n'est pas euh, balisée, on risque d'avoir des puits à l'intérieur de la grotte qui ne sont pas euh, visibles à nu des fois. Oui, ça ruisselle. Euh, on... Voilà, donc il y a des conditions extrêmes. Il y a, il y a de l'eau, il y a des grottes où il y a des rivières à l'intérieur. Par exemple, la grotte Chara, il y a une rivière à l'intérieur. La grotte Wind in c'est une rivière qui circule à l'intérieur. Il y a quatre lacs à l'intérieur, quatre grands lacs. Et donc, euh, on ne peut pas venir comme ça jusqu'à qu'on a décidé de rentrer dans une grotte et qu'on se dit ben, « tiens, on va rentrer dans la grotte ». Il faut absolument contacter les associations et les spéléologues qui sont justement habilités à faire ce type de, de programme d'accompagnement des visiteurs.
3: Essa moça tá diferente, já não me conhece mais, está pra lá de pra frente, está me passando pra trás, essa moça tá decidida, a se super modernizar, ela só sangue escondida, que pra ninguém reparar, eu cultivo rosas e rimas. Achando que é muito bom, ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mais o tempo vem. Ela me faz, mais o Ela só me guarda despeito de que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo que ela me desfaz. Mas o que, é que tem se do lado esquerdo do peito profundo, fundo linda, me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está para lá de para frente, está me passando para trás. Essa moça tal da janela, que eu me cansei de cantar, e agora está só na dela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda despeito
1: Hichem, pardonnez-moi, est-ce que nous avons pas mal de spéléologues euh, au
2: Maroc. Nous avons pas mal d'associations. On a une trentaine d'associations qui font la spédiologie au Maroc. Alors, je pourrais avancer un chiffre qui n'est pas exhaustif parce que je n'ai pas sous la main la liste définitive de tous les adhérents des spédiologues. Mm -hmm. euh, on peut compter quelque chose comme 150 à 170 spédiologues confirmés au Maroc. D'accord donc des, des personnes qui pratiquent.
1: Et qui sont affiliées à des associations
2: aux, À des associations, bien voilà. et qui sont affiliées à des associations. Alors les associations, c'est des associations qui font des sports de plein air en général, donc ils vont faire de, de l'alpinisme, ils vont faire euh, de l'escalade, et ils vont faire de la spéléologie et du, du canyoning. Donc ce qui fait que c'est vraiment diversifié, sauf qu'à à, l'intérieur des associations, on va trouver des personnes un peu plus spécialisées. Par exemple, au Maroc, nous avons cinq initiateurs fédéraux de spédiologie. des gens qui sont diplômés, ils ont eu leur certificat de la France et qui a été émis par la Fédération française de spédiologie. Donc on en a quatre ou cinq au Maroc et ceux-là, ils permettent justement au Maroc d'apprendre euh, la compétence aux autres spédiologues. Voilà, donc euh, on peut dire qu'au Maroc, on a quand même beaucoup de compétences. Qui justement assure l'accompagnement du grand public dans les grottes.
1: Et j'aime. Est-ce qu'il y a, euh, comment dirais-je, il y a assez d'encadrement Vous me parlez d'associations. Euh, apparemment, il y en a assez. Mais est-ce que il y a une fédération de spéléologie euh, au Maroc
2: oui, très, très bonne question. Alors, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de fédération euh, au sens strict du terme. Hein. fédération qui va fédérer l'ensemble des associations. Mais nous avons, nous ouais. avons deux euh, associations qui s'appellent des fédérations. Il y a la fédération euh, marocaine de spéliologie et il y a la fédération nationale marocaine de spéliologie. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est juste une appellation. Et euh, nous sommes en train, justement, de se restructurer pour faire de toutes ces associations, de tout, de toutes ces associations une seule fédération. C'était en cours de, de construction et c'est un gros, gros, gros projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui. d'aujourd'hui.
1: Qui va être réalisé, euh, je l'espère, l'année prochaine.
2: Je l'espère aussi, J'espère. Euh, en tout cas, il y a plein de bonnes énergies euh, pour faire de la spéléologie au Maroc un sport, un loisir euh, et, et surtout euh, créer une fédération pour qu'on ait justement euh, euh, un domaine vraiment structuré.
1: Justement, euh, Hichem, est-ce que euh, la spéléologie en tant que telle euh, amateur, est-ce que c'est un sport ou c'est une pratique autre
2: En fait, c'est trois choses. La spéléologie, déjà, il faut qu'on explique un peu le mot spéléologie. Il est composé de deux mots, oui. spéléo et logie. Alors spéléo, c'est grotte ou caverne, et logie, c'est étude. Donc mmh. c'est la science qui étudie les grottes. Cette terminologie est très importante dans, euh, dans la manière où ça rejoint trois éléments fondamentaux. Dans la spéléologie, il y a le sport. Dans la spéléologie, il y a le loisir. Et dans la spéléologie, il y a la science. Tenez, par exemple, on a fait beaucoup de travail sur la grotte à Avisa, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
4: Elle mm
2: -hmm. se trouve aux alentours de Rachidia, et nous avons travaillé sur la modélisation 3D de cette grotte. Alors, pourquoi la modéliser C'est pour permettre, justement, plus tard, d'avoir une visite virtuelle. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Rachidia pour la visiter, ils peuvent tout simplement se connecter sur un lien et, à, et pouvoir visiter cette belle grotte. Donc, la modélisation est quelque chose d'extraordinaire pour la mise en valeur la protection du patrimoine cavernicole marocain. Et donc, nous avons travaillé longuement sur cet aspect-là et nous avons même fait une publication scientifique dans un grand journal et c'est édité par des Marocains. Il est formidable. Donc voilà, on parle de science. Ah oui. Par exemple, euh, là, nous avons deux autres publications qui sont en cours de route sur la grotte Chala où nous avons découvert euh, des restes de crocodiles qui reviennent euh, à l'âge euh, du assez inférieur des millions d'années. Donc ça aussi, c'est très important. Ça, c'est l'aspect scientifique. Alors l'aspect loisir, c'est justement galvauder, explorer avec, avec ses amis, toucher euh, à la splendeur du monde souterrain, à cette splendeur d'obscurité, voir un peu les spéléothèmes. J'entends dire par les spéléothèmes toutes les stalagmites, les stalactites, les draperies, et les fistuleuses euh, qui, qui se trouvent dans notre
1: euh, sol, monde, sous sol oui.
2: Tout seul. Ben, c'est formidable, c'est extraordinaire. On fait aussi, par exemple, de, de la photo spédio. Donc, c'est des, des prises de photographie professionnelles du monde souterrain. J'en ai pas mal. Hein. Donc, on en fait euh, très souvent et ça permet de montrer euh, la splendeur du monde souterrain. Ça, c'est côté loisir. Alors, côté euh, sport, oui, certainement parce que quand on fait 7-8 km sous grotte, ben, ça demande de l'endurance. Quand on va sur une grotte verticale et qu'on se met en corde et qu'on descend, bien qu'on remonte, ça demande de la force, ça demande de l'exercice, ça demande de la compétence technique pour la progression sur corde. Donc ça aussi, c'est du sport. Donc c'est, on va dire, une thématique complète qui allie aussi bien sport que science que loisirs.
1: Donc ça, ça a vraiment répondu à, à ma question, est-ce du sport Mais évidemment, évidemment aussi.
2: Ceci veut dire, permettez-moi de le rajouter, la visite des grottes n'est pas dédiée et n'est pas exclusive aux sportifs. Quelqu'un qui se porte bien, mais qui ne fait pas de sport, il peut, dans la mesure du possible, visiter une grotte horizontale, par exemple. S'il est accompagné par des spédéologues confirmés, la visite de la grotte n'est pas exclusive aux sportifs.
1: D'accord. Et il y a une préparation physique à avoir euh, avant pour un spéléologue averti, mais qui reste dans l'amateurisme, c'est-à-dire de temps en temps, il va visiter euh, des grottes
2: Alors, euh, s'il s'agit d'une grotte verticale, non, il ne pourra pas. Parce que les accompagnateurs, ils vont d'abord lui faire passer un test de progression sur corde à l'air libre oui. pour voir concrètement s'il a les compétences et les prérequis pour descendre sur corde dans la grotte. Pourquoi Parce qu'on a dit que c'était un sport extrême. Oui. Et donc, nous nous mettons en avant d'abord la sécurité, ensuite la sécurité et enfin la sécurité. C'est-à-dire que pour nous, il ne pourra pas descendre sur corde que dès lors qu'il maîtrise les prérequis nécessaires pour descendre euh, sur, sur une corde.
1: Par exemple, excusez-moi, par exemple, s'il était accompagné de, de diverses personnes, on le laisserait descendre quand même
2: non, non. Personne ne le laissera descendre s'il ne sait pas manipuler un descendeur. Personne ne le laissera descendre s'il ne sait pas manipuler euh, un crawl de ventre pour remonter. Personne ne, ne, le, sera, ne le laissera descendre s'il euh, n'est pas capable physiquement, ou bien s'il a une très grande peur. Et donc, en général, pour les nouveaux qui vient de s'inscrire en spéléologie dans, un, dans une association. Uh -huh. On les accompagne d'abord dans les grottes horizontales. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Et après, il fait ce qu'on appelle des stages de perfectionnement euh, sur la progression sur porte. Et ça, on le fait dans euh, des lieux libres, pas dans pas en grotte, mais en plein air. D'accord. Et donc, et donc, on va l'accompagner. Il va refaire de l'exercice plusieurs jours. Et ce n'est que lorsque l'accompagnateur ou bien le spédiologue confirmé sent concrètement qu'il y ait une certaine autonomie de la personne, de la nouvelle personne sur torte, c'est à ce moment-là qu'il pourra l'accompagner dans une vraie grotte.
1: Donc tout ça est très codifié et très sérieux
2: Très codifié et très sérieux. D'ailleurs, pour aller en grotte, on n'y va pas comme ça, en balade. On ne va pas se mettre en short avec des sandales et aller en grotte. Il y a une certaine tenue, il y a un minimum... De protection euh, à, à mettre en place. Par exemple, on va en grotte avec une combinaison. On va en grotte obligatoirement, je dis bien obligatoirement avec un casque. Sans casque, il est impossible de rentrer dans une grotte parce que l'accident évite vite arrivé. Oui. On rentre en grotte obligatoirement avec une lampe frontale et une lampe de secours. Parce que vous imaginez, lorsque vous êtes à 4 km de la grotte à l'intérieur et qu'il fasse complètement nuit, noir, et que vous ayez votre euh, lampe frontale qui est en panne. Faites quoi Vous ne à bougez pas. Vous ne bougez pas, vous attendez le secours. C'est ouais. pour ça que justement, nous avons créé, euh, il y a quelques années, en 2018, l'association marocaine de spédio se secours, dont je, je suis membre.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents
2: Il faut dire que euh, la structuration qui existe en France permet de déclarer les accidents en grotte. Au Maroc, on n'a pas cette structure qui va... Noter pied mmh. les accidents euh, tous les accidents qui se trouvent euh, enfin, qui, qui se passent en grotte par contre je peux vous en citer quelques unes juste à titre d'exemple nous avions euh, une fois avec euh, avec des amis exploré la grotte windwin dans le cadre de d'une d'une expédition que nous avons nommée rencontre de génération mmh. et on avait deux personnes qui ont perdu le, le, la, la route de, de retour donc euh, il était un peu perdu dans la grotte. Que nous, nous, avons un timing, euh, nous l'avons respecté, nous sommes sortis. Et eux, ils n'étaient pas encore sortis. Donc, on était obligés de former immédiatement une équipe de secours de quatre personnes, avec euh, l'élan frontales avec tout ce qu'il faut. Et on est re rentré les, les retrouver et donc, on les a retrouvés, effectivement, assis, en train de nous attendre. C'était des spéléologues euh, confirmés et ils étaient, euh, tout simplement, ils avaient perdu la, 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 le chemin de retour et on était obligés d'aller les, les récupérer et on les a récupérés. Voilà donc un exemple... Euh, de secours secours in situ qu'on qu qu avait fait. Et, et nous travaillons très souvent avec des Anglais pour euh, les, les stages de de secours. Le, le tout dernier, on l'a fait à Shawan avec une équipe anglaise. C'était l'équipe qui avait intervenu lorsqu'il y avait 12 mômes euh, coincés dans une grotte euh, au Thaïlande, c'est même la oui c'était il y a 2-3 ans. Voilà. Oui, oui, Donc, euh,
1: fort connu, oui.
2: Exactement. C'est cette, cette équipe-là qui est venue nous faire euh, trois stages d'affilée, de, de secours. Et euh, c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors pourquoi, justement, connaître tout cela Parce que la grotte, ce n'est pas un milieu carré, n'est pas rectangle. C'est un milieu difficile de contourner. Et vivant. Vois, euh, et oui, vivant. oui. et, et vivant, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça que aller en grotte... Je vais encore une fois mettre une autre couche, c'est qu'il faut absolument être accompagné, absolument être accompagné par quelqu'un.
1: Vous faites bien de, de repréciser, ça peut être un sport, mais à condition d'être suffisamment encadré, et dans l'encadrement, je parle de l'association je parle de soi-même être capable d'y oui. aller. Je parle de, des secours, donc une association ou un organisme qui puisse venir en secours s'il y a un problème. Donc vous avez tout à fait raison de repréciser tout ça.
2: Absolument. Et je pense qu'il y, y a pas mal d'associations en Maroc, dans les grandes villes, dans toutes les grandes villes, il y a des associations qui vont euh, accueillir à bras ouverts les, les personnes qui désirent justement euh, explorer les grottes. Que ce soit une exploration euh, ponctuelle, que ce soit apprendre carrément à visiter plusieurs grottes et devenir spéléologue. Euh, à Thézal, euh, à Shawen à Tanger, euh, à Casablanca, à Agadir, à Azelal, euh, à Safi, à Marrakech, donc dans toutes les grandes villes du Maroc, nous avons pas mal d'associations. Et donc, euh, il est très facile euh, justement d'adhérer à ces associations-là à, à associations pour euh, pratiquer la pédéologie.
5: No pile of gold near the end of the rainbow, no social ladder. Is gonna stake any claim here Gold mine is not what it's worth Know the score No carpetbaggers come in and take it That just doesn't exist anymore Rugs and no furniture Just can't be lifted Everything now's got to be nailed to the floor For capitalism, too much for materialism. Every penny nine's got to be earned. Everyone has got to be here at the coal face, digging coals in castle, You're gonna get burned.
1: vous, vous m'en avez euh, touché un petit oui. mot tout à l'heure, euh, Hichem. Oui. Euh, vous m'avez parlé des lampes, du casque, de la combinaison, euh, oui. des, des cordes.
2: Des cordes, on peut rajouter les langes, les langes de sécurité, un, euh, le baudrier. Qu'est-ce que le baudrier Le baudrier, c'est un arnais qu'on le met euh, au niveau du bassin et qui va nous retenir les cuisses et qui va nous permettre d'être euh, suspendu à une corde.
1: D'accord. Comme voilà. les, ceux qui font de l'escalade.
2: Oui, exactement. Voilà. Alors, sauf que c'est un baudrier qui est un peu adapté à la spéléologie. En quoi Pratiquement le même. Euh, il y a des sangles. Il y a, il y a, il y a des sangles. Il y a, on met aussi des, des, des longes avec des mousquetons et euh, des crawls. Un crawl de ventre euh, et un crawl de pied pour euh, une remontée facile au niveau de l'accord. Parce que ce n'est pas évident. Ça demande beaucoup d'exercices et surtout, surtout beaucoup de cohérence de mouvement. Et donc, euh, ça passe inéluctablement par beaucoup d'exercices et de, de pratiques. Et les pratiques, on les fait pratiquement, on fait trois à 4 stages par an euh, de pratiques de progression sur corde. Alors, la corde est toujours euh, demandée euh, lors des euh, lorsqu'on visite les grottes verticales parce qu'on ne pourra pas descendre comme ça sur les parois, c'est très dangereux. On est obligé de mettre des agrès, à mettre euh, des, des, des points d'accroche euh, et de descendre sur, euh, sur la corde jusqu'en bas. Et puis pour remonter, on met du crawl, des crawls de ventre, pour remonter avec des pédales, pour remonter jusqu'en haut.
1: Comme une montagne
2: oh Oui, à peu près, sauf que la montagne en général c'est oblique. Et donc euh, c'est un autre procédé, mais, mais des fois en grotte, on est suspendu dans l'air. Il ouais. n'y euh, a pas de parois aux alentours et donc on est obligé de, de se fier à notre matériel et à notre corde. C'est pour ça qu'il faut maîtriser euh, la progression sur corde. Voilà. voilà. Par exemple, lorsqu'on a été à la grotte Touhoubate qui faisait moins 722 mètres, ouais. le premier puits, euh, on, on est vraiment suspendu en l'air. Donc il a, les, les parois sont un peu loin de, de nos mains, mais c'est quand même formidable. Quand on va aller voir par exemple le gouffre de F Friuato, c'est un gouffre avec quand même une bouche assez large, hein, qui fait plusieurs mètres. Quand on va descendre, ça va être vraiment le vide total. Hein. Donc on va se sentir vraiment très libre comme un oiseau dans l'air.
1: Ah d'accord, c'est vraiment un sport euh, extrême.
2: C'est un sport extrême, c'est ce que j'ai déjà dit au départ. Ouais. La, la grotte est un milieu extrême. Alors je vais en profiter pour répondre à une question que posent beaucoup de personnes. Dites-moi. Les, les gens ils ont peur de quoi lorsqu'ils veulent visiter la grotte Ils ont peur des animaux disent, il y a des animaux venimeux, il y a des serpents, il y a des... C'est un milieu
1: hostile. Il se dit, c'est un milieu hostile.
2: <rire> Juste faut, par correction, euh, on n'a jamais rencontré au Maroc, en tout cas, des serpents dans les grottes. Parce qu'en fait, les serpents, ils peuvent être disponibles présents sur les 4-5 premiers mètres de la grotte. Parce que c'est un milieu extrême. Mais à l'intérieur de la grotte, on ne trouve pas ce type d'animaux au Maroc. Ce qu'on trouve, c'est des chauves-souris. Oui. Qui sont des animaux formidables qui nous rendent beaucoup service. Je pense beaucoup à notre ami professeur euh, Laëche-Sahar qui, qui défend de be bec et Angle parce qu'en fait une chauve-souris mange en moyenne 300 à 400 moustiques par jour. Et donc euh, dans l'écosystème, la chauve-souris, elle rend beaucoup, beaucoup, beaucoup de services à l'humanité.
1: Pas qu'en mangeant le, les, les, les moustiques et les insectes. Hein. Euh, vraiment, ah, oui, c'est oui. un, un, un animal très important dans la biodiversité. Vraiment. Absolument. Et en Alors, général, on ne l'aime pas là, beaucoup On le
2: trouve dans les grottes. Ouais. Euh, on les trouve, par exemple, le, ils sont très nombreux euh, à la grotte euh, Kasselrar, euh, aux alentours de Taza, vers et on les trouve aussi euh, très nombreux au niveau de la grotte Aziza. Et nous avons même des espèces endémiques. Nous avons des espèces qui ne se trouvent qu'au Maroc. Ah oui où, euh, Oui, oui, oui. Elles se trouvent dans quelques pays, pas beaucoup. Au Maroc, euh, on a une variété assez, assez intéressante. C'est une chauve-souris, elle a une petite queue à l'arrière, une queue euh, qui, vit, qui, qui saillit et c'est vraiment magnifique. Vous avez parlé de, de biodiversité. Euh, ben au Maroc, euh, nous avons 29 espèces de chauve-souris. 29? Oh, espèces,
1: voilà. 29 espèces. Oh, je 29 le note, hein, parce que.
2: Je parle des espèces qu'a Nicole. Oui. Mais le total des espèces, il y en a 31 ou 32 au Maroc, dont 29 vivent dans les grottes.
1: Le professeur dont vous m'avez parlé tout à l'heure,
2: il travaille là-dessus Ah oui, oui, oui. c'est l'un des rares profs qui travaille sur euh, les chiroptères, donc les chauves-souris. Et il est le représentant du Maroc auprès, auprès de l'Eurobat. D'accord. C'est euh, ouais, ouais, quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur les, les chauves-souris. Il, il a beaucoup de publications. Et voilà, donc, euh, il, il, est, il, il exerce au niveau de l'IAV de Rabat. Je lui passe un grand bonjour euh, <rire> en direct. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Euh, il, il, D'ailleurs, il était présent avec nous lors du premier congrès national de spéléologie qui s'est tenu à Agadir en 2019. Il avait épaté tout le monde parce qu'il il, il parle avec son cœur. Sur les, les chauves-souris, sur leurs leur bienfaits, euh, exactement comme vous l'avez dit tout à l'heure, et donc euh, qui sont vraiment indispensables pour
1: l'écosystème. C'est bien parce que ça ça raccroché à des tas de choses. C'est raccroché à la spéléologie, c'est accroché à la biodiversité, c'est accroché à la médecine même, c'est accroché oui. à des tas de choses très intéressantes.
2: D'ailleurs, il a répondu à pas mal d'énigmes parce que beaucoup de gens pensent que les chauves-souris ont un nid alors que. Absolument pas. Les chauves-souris, euh, c'est des mammifères, hein, ce pas des, des oiseaux. Et donc, il a, il a répondu à pas mal d'objections et c'était vraiment très riche. Moi, je, je, justement, je, je, le recommande, euh, je, je le recommande beaucoup, hein, donc, professeur Yachi.
1: Et le travail de groupe Hichem dans la spéléologie, est-ce que c'est important
2: extrêmement important. Quand on dit euh, visite de la grotte, on ne parle que de groupe. On n'est jamais... Euh, Présent de manière individuelle.
1: Ça veut dire tout seul
2: Tout seul, jamais, jamais, jamais. Je le redis autant de fois, jamais être tout seul, jamais être tout seul, jamais être tout seul.
1: C'est comme la plongée Je
2: vais la question. Absolument, pourquoi Parce qu'imaginez qu'en rentrant dans une grande, tout seul, qu'on euh, qu tente, qu'on ait une entorse, qu'on s'évanouisse, euh, qu'il nous arrive quelque chose. La personne ne pourra venir à votre secours. Si vous n'étiez pas, à l'avance, accompagné par deux personnes au minimum. Donc je dis que pour visiter une grotte, il faut minimum trois personnes, pas moi. Voilà, parce que c'est un milieu extrême et on ne sait pas ce qui peut arriver.
1: Tout peut arriver.
2: Et, euh, tomber, tout peut arriver. Justement, il y a beaucoup d'impondérables et c'est pour ça qu'il faut bien se préparer. Il faut faire des checklists, être accompagné par des spéléologues qui sont vraiment aguerris et qui savent ce qu'ils font et des spéléologues compétents.
1: Il faut toujours lister son matériel Il faut toujours lister euh, sa santé
2: Tout à fait. Il nous arrive parfois de vouloir euh, rentrer dans une grotte. Je vous donne euh, un truc qui nous est arrivé récemment, il y a quelques semaines. On voulait rentrer dans une grotte qui euh, s'appelle la grotte Shikar. C'est une grotte euh, verticale qui se trouve euh, à bab -Budir, tout près de Chaza. Mm -hmm. une très belle grotte, mais euh, on a vu la météo, il y, a des, il y avait des risques d'intempéries. Et donc, on a rebroussé chemin et on a annulé notre exploration.
1: Donc, il faut aussi il faut lister aussi la météo. Que ça.
2: La météo est obligatoire. Parce que dans une grotte à rivière, on ne sait pas quand est-ce que la crue pourrait venir. Si jamais on est dedans, il ben, y a un risque d'être bloqué à l'intérieur. et des risques d'accidents qui sont très importants. Et donc, la météo, c'est quelque chose à visualiser avant d'aller en grotte. Et pour mémoire, dans les années 80, il y avait un incident. Euh, à la grotte Wintim win, avec le, le fondateur de la première association de spédéologie qui s'appelle Hassan Achir, que je salue. Euh, en ce moment-là, il est à Agadir, un monsieur qui a plus de 80 ans
4: mmh.
2: et qui a été bloqué pendant 4 ou 5 jours avec des Français à l'intérieur de la grotte Wintim win, parce qu'il y avait une crue. Ils sont ah. rentrés, il a plu de manière torrentielle et vite fait, le niveau d'eau a augmenté ils étaient bloqués à l'intérieur. Et il fallait à l'époque faire appel à l'équipe de secours de Dijon qui sont venus au Maroc et qui ont pu les sauver. Voilà, C'est juste entre guillemets pour vous montrer à quel point euh, l'esprit d'équipe et le groupe est très important.
1: Et si un incident arrivait dorénavant, les Marocains ont leur propre euh, Alors, équipe de secours
2: Oui, nous avons l'équipe de secours, mais dans le cadre associatif. Bien sûr, elle n'a pas le droit d'agir que sur euh, l'approbation et l'aval des autorités. D'accord. Mais au moins, nous avons des gens qui sont disponibles, qui sont prêts à prêter main, main d'aide et qui, qui maîtrisent des techniques de progression sur le camp.
1: Les autorités comme la gendarmerie, par exemple Oui, Alors euh, oui. euh, voilà
2: pourquoi, ont... pourquoi justement... Excusez-moi, j'explique je, juste, un truc très important. Pourquoi on devrait être en groupe dans la grotte Parce que, imaginons qu'il y a un incident, automatiquement, il y a quelqu'un qui va rester avec la personne qui est blessée, par exemple et la troisième, elle va sortir pour justement avertir la gendarmerie et avertir services de secours.
1: D'accord. Dit comme ça, c'est clair, net et précis.
2: Ben, je pense qu'on est, est dans le cadre euh, d'une structuration très importante pour explorer une grotte. On ne vient pas comme ça quand on va en grotte. Jamais. Mieux que ça, nous, euh, avant de rentrer dans une grotte, on va avertir les autorités. On leur dira, par exemple, voici la liste des personnes qui peuvent rentrer en grotte. Voici leur numéro de carte nationale. On, on, on prévoit de rentrer telle heure, et de sortir telle heure.
1: C'est systématique, ça, Hichem?
2: Ça, nous, dans le cadre associatif, on le fait systématiquement. D'accord. Maintenant, maintenant euh, pas toutes les associations le font, mais à travers vous, j'appelle à ce que toutes les associations le fassent parce que c'est très important d'avoir euh, un sport, un loisir et une science structurée.
1: Et qu'il soit bien encadré. Voilà.
2: Et qu'il soit bien encadré.
1: Exactement. Voilà.
0: 20 years of boredom For trying to change the system from within I'm coming now I'm coming to reward them First, we take Manhattan Then we take Berlin I'm guided by a signal in the heavens guided, I'm guided, guided by this earth mark on my skin I'm guided by, I'm guided by the beauty Of our weapons. First we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister And I don't like these drugs that keep you fit I don't like what happened to my sister First, we take Manhattan Then we take the We take Manhattan. Then we take Berlin. Berlin, Berlin. I remember me. I used to live for music. Baby. Remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Une grotte, Hichem, à quoi on peut s'attendre Qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans une grotte Vous m'avez dit tout à l'heure, il bon, n'y a pas que les stalagmites et les stalactites. Il euh, y, y, euh, y a des passages, il y a des, euh, oui, y a des, des rivières. Il y a des
2: chartières, il y a des voyaux, des chartières, des, 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 des rivières, des lacs. Des lacs où on peut nager carrément.
1: C'est un vrai milieu.
2: Un vrai milieu. On retrouve des montagnes, on retrouve des éboulis. Des fois, on est obligé de faire de l'escalade pour passer d'un lieu à un autre. Des fois, il y a des puits, euh, il y a des, des passages obliques. Il y a, il y a plein. C'est vraiment très passionnant.
1: Je vois que les précautions sont prises euh, à tous les niveaux. Euh, est-ce que, dans le domaine du développement durable, est-ce qu'on pourrait euh, mieux aménager nos grottes pour que justement euh, ils puissent euh, entrer dans le dans le, la catégorie loisirs? Et, et que ça puisse être un, un véritable loisir dans ce sens-là
2: Absolument. Absolument, parce qu'aujourd'hui, on parle de quoi On parle de tourisme souterrain. C'est quoi le tourisme souterrain C'est justement à la visite par le grand public des grottes aménagées. Quand on dit grottes aménagées, ça veut dire qu'il y a tout, tous les éléments euh, qui vont assurer la sécurité, qui vont euh, donner du loisir et qui vont permettre aussi... Euh, un apport financier et donc un développement loco-régional. Les autochtones des grottes, par exemple, ils ont grandement besoin de ces projets-là parce que ça va te permettre de, de développer la région, de, de créer des postes, directs ou indirects.
1: Qu'est-ce que vous appelez ces si oui. Hichem, les autochtones des, des zones C'est les ruraux qui fait, habitent les... dans les environs oui,
2: tout à fait. Tout, tout à fait, les ruraux qui habitent dans les environs. Pourquoi Parce qu'ils se disent que la grotte est chez nous et donc on, est, on devrait être les premiers à en bénéficier. Exact. Et donc, ce serait bien justement de créer des musées, de créer des cafés, euh, il enfin, euh, y, a, y a plein, plein de projets là-dedans. Alors euh, aussi, euh, modéliser ces grottes-là est très important, les topographier euh, et mieux les connaître, euh, pour, parce que pas toutes les grottes sont aménageables. Il y a des grottes verticales qui ne pourront pas être visitées par le grand public, il y a des grottes horizontales au Maroc, il y en a pas mal qui peuvent être aménagées pour le grand public et ouvertes avec un prix d'accès. Et puis, ça va faire marcher un peu le, le développement de la région, créer des postes. C'est très important pour la vie. C'est très important.
1: Et Dieu sait que le, le, le monde rural et notre monde rural a besoin de tout ce qui peut encourager, justement, euh, parce Ah que oui. Ce, ce sont des régions magnifiques.
2: Juste par exemple, parce que, je, euh, avant que j'oublie, la, la grotte euh, Goran par exemple, qui se trouve en, aux alentours du Cap Bedouza, tout près de Safi, euh, ben les gens là-bas, ils sont très pauvres et, et ils ont une très belle grotte où il y a, il y a, il y a pas mal de choses à voir. On, on pourrait justement penser à à l'aménager, euh, ne serait-ce qu'une partie de la grotte pour le grand public. Et ça va créer euh, beaucoup, beaucoup de, de, tourisme qui, de, de touristes qui vont venir la visiter. Euh, à travers aussi des affiches publicitaires, parce qu'on n'en voit pas. Mmh. En sillant les routes du Maroc, on ne voit pas les plaques euh, qui désignent euh, les, la présence des grottes, mis à part celles qui sont largement connues et médiatisées comme... Euh, comme Frébato ou Grotte d'Hercule, ben le, euh, le reste des grottes au Maroc, euh, c'est vraiment extrêmement rare qu'on trouve euh, une affiche publicitaire euh, informative oh. des grottes.
1: Donc ça reste invisible pour le grand public
2: Ça reste, ça reste invisible pour le grand public, d'abord, parce que ce n'est pas aménagé, donc il faudrait, moi, à mon sens, euh, travailler sur trois éléments majeurs. Je vais vous le dire, ça, je, je préfère le résumer comme ça. Il faut d'abord sensibiliser les gens, parce que la grotte, euh, c'est un patrimoine et très souvent, euh, il y a du vandalisme. On trouve de la cassure dedans parce que les gens ne connaissent pas. Ils veulent euh, couper, casser les stalagmites, les stalactites, les fistuleuses. Alors qu'un centimètre de calcaire, il faut 80, 80, 80 ans pour le faire. Et
1: c'est un patrimoine.
2: Et c'est un, un patrimoine, donc il faut sensibiliser, il faut protéger. Et donc euh, pas n'importe qui devrait rentrer en grotte, mmh. soit accompagné. Il faut qu'on sache qui rentre, qui sort. Exact. Donc, il faut pro pro voilà sensibiliser, protéger. Et troisièmement, il faut mettre en valeur. La mise en valeur, c'est à travers les affiches publicitaires, à travers la sensibilisation, à travers les visites virtuelles, parce que maintenant, c'est le monde du digital mmh. qui, qui prend le dessus. Et donc, il faut absolument que nos grottes au Maroc se trouvent sur une plateforme digitale mmh. pour qu'on puisse, justement, à travers de chez nous, dans notre fauteuil, assis, en train de naviguer dans, à l'intérieur d'une grotte qui se trouve à 650 km de chez nous. C'est extraordinaire.
1: Et, et c'est ce que vous avez fait déjà
2: c'est ce que nous avons déjà fait pour une première grotte, qui est la grotte à Adida. Ça demande beaucoup beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent aussi, beaucoup de, 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 de moyens. Et donc, euh, nous sommes en train de travailler dessus, petit à petit, mais euh, sûrement. Voilà.
1: Est-ce qu'à votre avis, Hicham, on a fait le tour
2: Je pense sur la question globale, oui, on a fait le tour. Euh, oui, globalement, sur le, les, les items. Donc, euh, globalement. Alors, juste une question euh, qu'on me pose aussi, c'est à quel âge on pourrait faire euh, la spéléologie Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, puisque euh, dès lors qu'on peut marcher euh, et qu'on est accompagné, euh, un, nous avons déjà accompagné des enfants dans les grottes, dans le cadre éducatif, donc on peut le faire aussi. Nous avons accompagné des patients qui sont âgés, euh, qui ont 70, 80 ans dans les grottes. Tout dépend euh, du potentiel physique qu'ils ont par rapport à la grotte qu'on souhaite visiter. Voilà. Alors des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, mais en tout cas c'est ouvert, hein. c'est vraiment open pour tout le monde. Un autre élément très important, sur le ressenti, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui témoignent de la santé dans les grottes. Ça veut dire que la grotte aujourd'hui, la visite des grottes, elle permet d'apporter beaucoup, beaucoup de, de, de santé. Il y a beaucoup de grottothérapie. Sur le plan de la grottothérapie, c'est-à-dire euh, Oui, ben, la thérapie, par la visite des grottes. D'accord. Par exemple, les gens déprimés, les gens qui ont des problèmes mentaux, etc. Lorsqu'ils visitent les gens qui sont vraiment euh, dépressifs, les gens qui ont beaucoup d'anxiété, lorsqu'ils visitent la grotte, ils oublient leurs leur, leur problèmes, ils sont dans un autre monde. Euh, et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Euh, je pense beaucoup à notre cher euh, professeur Belfold, sur Agadir, qui est un géologue euh, structuraliste connu et il nous a fait une, une, une projection sur justement la grottothérapie. Il a beaucoup de choses à dire aussi là-dedans. Donc c'est juste un peu pour, pour terminer sur une bonne note par rapport à la grotte.
1: Oui, et puis et puis tout ça, de toute façon, toutes ces informations que, que vous venez de nous donner, on découvre tout un monde, donc on, on découvre un, un tourisme souterrain, euh, qu'il est possible de, de faire, qui a déjà commencé, mais qui, 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 qui pourrait euh, s'améliorer, euh, c'est tout un monde que vous nous faites de, découvrir Hichem Dnani
2: tout le plaisir est pour moi, euh, Mme Saïda, donc je suis vraiment ravi de faire cette entrevue avec vous. Et donc je reste à votre entière disposition euh, pour de plus en plus précisions ou bien de plus de détails.
1: Merci beaucoup Hichem.